1: Heute ist Montag, der 21. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer Eisenbahn, die mit Bill Gates zum Mond fliegen könnte. Und danach schauen wir, welche Fußballvereine eigentlich an der Börse sind. Die Berichtssaison ist ja fast vorbei und die Börsennews sind scheinbar schon in der Winterpause, zumindest ist in Deutschland übers Wochenende so gut wie gar nichts passiert. Nur eine Nachricht gab es vom Münchner Flugtaxivisionär Lilium. Der hat im März angekündigt, dass er seinen Markteintritt von 2024 auf 2025 verschieben wird und jetzt haben die Kollegen realisiert, dass sie dafür neues Geld brauchen und demnächst werden sie um die 120 Millionen Euro von Investoren aufnehmen. Die Lilium-Aktionäre scheinen das nicht so gut zu finden und die Aktie war am Freitag um die 7% im Minus. Übrigens ist Lilium mittlerweile weniger als 500 Millionen Euro wert. Im September 2021 waren es noch 3 Milliarden. Aber es gibt eine gute Nachricht, Lilium ist nicht die einzige Firma, die massiv Geld verbrennt. Die Aktie vom digitalen Luxusmodehändler Farfetch ist am Freitag um 11% eingestürzt, weil die neuesten Quartalszahlen ziemlich schlecht waren. Farfetch hat nämlich im letzten Quartal 5% weniger Waren verkauft als noch im Vorjahr und trotzdem einen Verlust von 270 Millionen Dollar gemacht. Auch im Gesamtjahr will die Firma jetzt schrumpfen, was eigentlich überraschend ist, weil die ganzen Luxuskonzerne wie LWM Asch oder Richemont ja in letzter Zeit echt gute Zahlen hatten. Ein Grund dafür könnte sein, dass Farfetch eher die Kunden anzieht, die einen Online-Shop nutzen, weil sie so einfach Schnäppchen im Luxusbereich entdecken. Insgesamt könnte es also sein, dass die Kunden von Farfetch nicht ganz so wohlhabend sind wie die klassischen Luxuskäufer und damit auch unter der Inflation leiden. Jedenfalls leiden tut der Börsenwert von Farfetch, in der Spitze waren die noch 25 Milliarden Dollar wert, jetzt sind es nur noch drei. Bevor wir jetzt aber in schlechter Stimmung versinken, schauen wir auf die guten Zahlen von Footlocker. Die haben im letzten Quartal mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht als erwartet und auch noch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Die Footlocker-Aktie hat daraufhin am Freitag um ca. 9% zugelegt und das ist umso beeindruckender, weil Adidas und Kanye West ja vor kurzem ihre Partnerschaft beendet haben und durch das Ende der Yeezy-Schuhe werden Footlocker alleine im nächsten Quartal um die 50 Millionen Dollar Umsatz fehlen. Trotzdem und auch trotz der Inflation ist die Nachfrage nach Sneakern aber scheinbar immer noch verdammt hoch und entsprechend eben die starken Zahlen. Wenn man ein bisschen mit Krypto rumzockt, die eigenen Coins bei einer Kryptobörse wie FTX liegen hat und FTX dann pleite geht, ist das erstmal ärgerlich. Noch ärgerlicher ist es, wenn man nicht ein bisschen Spielgeld auf FTX liegen hat, sondern ein zweistelliges Millionenvermögen. Dieses Wochenende kam wegen dem Insolvenzverfahren bei FTX nämlich eine Liste mit den 50 Kunden raus, denen die Firma am meisten Geld schuldet. Das Krasse, allen 50 Kunden auf der Liste schuldet FTX 21 Millionen Dollar oder mehr. Zehn Kunden hatten sogar mehr als 100 Millionen Dollar bei FTX liegen und bei zwei Kunden geht es um einen Betrag von mehr als 200 Millionen Dollar. Noch bitterer wird das Ganze durch eine Meldung, die ebenfalls vor ein paar Tagen rauskam und zwar hat FTX vor ziemlich genau einem Jahr um die 400 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Die Krux an der Sache ist jetzt, dass 300 Millionen davon nicht der Firma zugeflossen sind, sondern dem Gründer Sam Bankman-Fried. Aber es gibt eine gute Nachricht bei all den schlechten Nachrichten rund um FTX. Der Bitcoin ist in den letzten Tagen ziemlich stabil und lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 16.500 US-Dollar. Bill Gates ist unter anderem dafür bekannt, dass ein großer Teil seines Vermögens in ziemlich langweiligen Firmen steckt. Zum Beispiel hat er jeweils 10 Milliarden Dollar in das Abfallunternehmen Republic Services und in John Deere investiert. Außerdem gehören ihm 9% von Kanadas größter Eisenbahn und was Gates an der so
0: spannend findet, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumite. Wenn wir hier im Podcast über Aktien sprechen, ist der Boggraben ein wichtiger Aspekt. Gemeint ist ein Wettbewerbsvorteil, den eine Firma hat und den Konkurrenten gar nicht oder nur sehr schwer kopieren können. Manchmal ist dieser Burggraben schwer zu fassen. Eine Marke, eine bestimmte Strategie oder vermeintliche Überlegenheit in Sachen Tech, die mitunter gar nicht so unangreifbar ist, wie vorher gedacht. Nicht so bei Canadian National Railway, wo der Burggraben wortwörtlich massiv wie Stahl ist, sodass sich sogar darauf fahren lässt. Damit meine ich das 19.000 Meilen umfassende Streckennetz der Firma, das sich nicht nur über Kanada, sondern auch die USA erstreckt und die beiden kanadischen Küsten mit dem Golf von Mexiko verbindet. Für Konkurrenten fast unmöglich zu kopieren, da der Aufbau von Schieneninfrastruktur unglaublich teuer ist und die Industrie heftig reguliert. Doch damit nicht genug, denn die Eisenbahnindustrie zeichnet sich nicht nur durch hohe Markteintrittsbarrieren aus, sondern kann auch mit exzellenten Zukunftsaussichten glänzen. Denn mit dem Wirtschaftswachstum sollte die Menge an transportierten Gütern stetig zulegen, wovon vor allem die Schiene profitieren dürfte. Eisenbahnen sind nämlich viel effizienter als Trucks und damit auch deutlich umweltfreundlicher. All das trifft aber natürlich nicht nur auf die Canadian National Railway Company zu, sondern auf die gesamte Industrie. Was macht die Kanadier also so besonders, dass wir heute hier über sie sprechen? Die Firma ist exzellent gemanagt und effizienter als der Großteil ihrer Konkurrenz. So verbraucht die moderne Flotte zum Beispiel bis zu 25% weniger Sprit als die der Wettbewerber, um dieselbe Menge an Fracht zu transportieren. Besonders bemerkenswert dabei, während Konkurrenten ihre Flotten zuletzt langsamer fahren ließen, um Sprit zu sparen, konnte Canadian National Railway die Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr sogar um 5% steigern. Aktuell profitiert die Firma zudem stark von Preiserhöhungen. Obwohl sie im abgelaufenen Quartal nur etwas mehr Ware als im Vorjahresquartal transportiert hat, ist der Umsatz um 26% auf 3,2 Milliarden US-Dollar nach oben geschossen. Alles schön und gut, doch was ist, wenn sich das Wirtschaftsklima jetzt weiter verschlechtert? Auch darauf haben die Kanadier eine Antwort. Das Gute ist nämlich, dass ihr Transportgut sehr diversifiziert ist. Vor allem Getreide und Düngemittel dürften die künftig einbrechende Transportnachfrage bei anderen Gütergruppen kompensieren. Denn während Importe aus Europa aufgrund des Ukraine-Kriegs nach wie vor niedrig sind, konnte Kanada gerade die drittgrößte Ernte seiner Geschichte einfahren. Davon dürfte natürlich auch Canadian National Railway profitieren. Vor dem Hintergrund scheint der aktuelle Börsenwert von 84 Milliarden US-Dollar noch Luft nach oben zu haben. Bei einem Kursgewinnverhältnis von 24 ist der zwar kein Schnäppchen mehr, aber dafür bekommt man eben auch einen soliden Industriegiganten, der fast 2% Dividende zahlt und zuletzt eigene Aktien im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft hat.
1: Gestern ist ja die umstrittene Fußball-WM in Katar gestartet und natürlich gibt es auch an der Börse einige Firmen, die dabei ziemlich viel Geld verdienen. Zum Beispiel der belgische Bierkonzern Anheuser Busch Inbev, der ist mit seiner Biermarke Budweiser sogar offizieller Sponsor. Und obwohl die Kollegen letzten Freitag noch ein überraschendes Alkoholverbot in den Stadien von Katar bekommen haben, werden sie sicher davon profitieren, dass während der WM auf der ganzen Welt ziemlich viel Bier getrunken wird. Fairerweise ist genau diese Info an der Börse aber mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit schon eingepreist, genau wie bei allen anderen Firmen, die bei der WM eine große Rolle spielen. Nach irgendwelchen versteckten Profiteuren zu suchen, wird also schwierig und gerade bei dieser WM auch moralisch eher fragwürdig. Aber natürlich wollen wir trotzdem ein bisschen Börseninspiration für alle Fußballfans liefern und deshalb haben wir uns mal angeschaut, welche Fußballaktien es aktuell an der Börse gibt. In Deutschland ist die wahrscheinlich bekannteste Fußballaktie Borussia Dortmund. Die Kollegen sind an der Börse um die 390 Millionen Euro wert. Das entspricht ziemlich genau einmal dem Jahresumsatz. Und obwohl das gerade im Vergleich zu amerikanischen Sportvereinen ziemlich günstig aussieht, hätte man mit der Aktie seit dem Börsengang vor 22 Jahren fast 60 Verlust gemacht. Übrigens ist der BVB nicht die einzige deutsche Fußballaktie. Mit der Spielvereinigung Unterhaching ist seit 2019 nämlich auch ein Verein aus der Regionalliga Bayern an der Börse. Fairerweise sind die dort aber nur 20 Millionen Euro wert und damit eher ein Gag für Fans als ein seriöses Investment. Übrigens ist die Spielvereinigung Unterhaching damit gemessen am Börsenwert auch ziemlich genau so viel wert wie der FC Porto. Das klingt jetzt vielleicht absurd, weil der FC Porto natürlich ein viel größerer Verein ist, aber Porto hat auch enorm hohe Schulden von fast 300 Millionen Euro und außerdem eine ziemlich komplexe Eigentümerstruktur. Übrigens ist Porto nicht der einzige börsennotierte Fußballverein aus Portugal. Tatsächlich ist das dort ziemlich üblich. Auch Sporting Braga, Sporting Lissabon und Benfica Lissabon sind börsennotiert und 30, 50 bzw. 90 Millionen Euro wert. Insgesamt sind die portugiesischen Fußballvereine also so viel wert, dass sie Ronaldo mit zwei Jahresgehältern aufkaufen könnte. Deutlich wertvoller ist dafür der Verein von Ronaldo. Manchester United ist nämlich mit 2 Milliarden Euro Börsenwert der wertvollste Fußballverein an der Börse. Danach kommt dann Juventus Turin mit ca. 800 Millionen Euro und neben Juventus sind in Italien auch noch AS Roma und Lazio Rom an der Börse. Ebenfalls einige börsennotierte Fußballvereine gibt es dann noch in der Türkei und zwar mit Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas und Trabzonspor. Und Ajax Amsterdam hingegen ist mit ca. 200 Millionen Euro Börsenwert der einzige Börsenfußballer aus den Niederlanden, Celtic Glasgow ist der einzige aus Schottland und auch in Schweden ist mit Aik Football nur ein Fußballverein an der Börse. Und wenn wir schon in Skandinavien sind, sprechen wir noch kurz über Dänemark, da gibt es vier börsennotierte Fußballvereine mit einer Besonderheit. Zwei davon sind nämlich nicht nur als Fußballverein aktiv. Der Silkeborg IF zum Beispiel betreibt nebenbei noch Hotels und Papierfabriken und der FC Kopenhagen ist unter dem Namen Parkensport an der Börse und betreibt einige Wasserparks unter der Marke La Landia. Ein, zwei oder dreimal um den Ball, das geht bei mir schneller als der Urknall. Eine Kommo sitzt bei mir relativ schnell, aber ich mache auf Fehler not so well. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, euch einen guten Wochenstart, Adios.